0: 点半啊，小东有话说，我们继续直播。我是主持人小东，每天下午的四点半到六点钟，江苏新闻广播这一个半小时我直播，欢迎各位锁定收听啊。好了，今天这个时间在路上的车辆应该比以往更多一些。今天是中秋节假期前的最后一个工作日啊，所以呢，路上车比较多。刚才也有听众朋友陆续发来了一些信息，说小东在什么路上？我看了一下，几条过江通道，南京、苏州。呃，无锡目前报过来的这个路况呢，都是出城方向的，比较堵，车比较多啊，所以提醒大家谨慎驾驶，注意安全，好不好啊？也感谢所有报路况的朋友，因为呃，总的来说呢，还是比较平稳的，啊，就是大家堵的走的比较慢啊，路况我就不一一报了啊。好了，这是一个事儿。另外呢，就是所有在就是刚拿到 ETC 的那个 o b o 的和。申请了还没有收到 OBU 装置的，或者接下来打算办 ETC 的听众朋友，请特别注意，因为我知道这个最近这段时间啊办 ETC 的朋友比较多，大家注意我们今天在微信后台上传了公安部门紧急的一个提醒，啊，有人开始借着办 ETC 的这个人比较多的这个时间，打起了你钱包的主意，请大家特别注意，去微信后台看，看了之后把这个公安部门的提醒转给身边的开车的朋友，特别是在办 ETC 的这部分听众朋友。啊，特别注意了，你可能会收到一些看起来非常正规的信息，但是你不知道这些信息可能会让你，呃，有财产上的损失啊。好，没加微信的朋友，找到我的微信，然后发关键词啊，今天的关键词是九幺二，阿拉伯数字九幺二，啊，那么。没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，福小子小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号啊，找到一个叫小东的微信公众号，字别写错了啊，福小子小东方的东，加关注之后，发阿拉伯数字 912， 发912三个数字，你能够看到公安部门的这个提醒，然后请把它扩散给更多的身边人，请大家防范，好不好？啊，阿拉伯数字 912， 呃，那么我。陆续的开始收到越来越多的听众朋友给我发的信息啊，办到了 ETC 了，然后很开心。然后有的听众朋友已经用起来了，啊，能够这个是我们节目前段时间推出的这个免费办的 ETC 的这个活动，能帮到大家帮到大家很开心。然后呢，也收到一些听众朋友啊说这个银行的工作人员联系了，后来就没有下文了啊，发信息给我们了。凡是之前报名的，然后没有收到这个后续的。这个工作人员跟你具体对接的这种情况，我们收到你们信息之后，啊、呃，要留电话啊。凡是收到你们的信息之后，我们也都再次转给了这个工作人员，请他们进一步的核实，好不好？大多数的听众朋友，我收到很多信息，呃，有听众朋友很开心，拍照给我，我说谢谢小东，谢谢小东。话说节目组，啊，很顺利的办到了，好，能帮大，这帮到大家，我非常开心，啊，好了，这是，呃，但是在这个过程中，我说了一定注意。一定注意公安部门的提醒啊！所以大家去微信后台看这个我们的提醒啊。好了，有一些问题，大家提了一些这个问题，稍后如果有时间的话，我今天在节目当中跟大家说啊啊！哎呀，真是，我看到一条信息啊，我刚才说了，我说千万注意，在这个时间里边有人盯着你的钱包，大家提高警惕。这位朋友说了，说已经被骗了啊，还好，说才两万。啊，你这个说的倒是挺轻松的，你可能不太在乎这两万块钱，但是我听着都心疼，才两万，特别注意，好不好？我们反复提醒这种事情，怎么还会有人上当受骗呢？嗯，然后对于刚才的那个高空抛物的事啊，很多听众朋友有话要说。刚才又有西安的一个听众朋友跟我说，他们小区扔下来的是什么？一个暖水壶，啊，气不气人？然后你们的信息我不一一读了，大家的信息呢，其实核心的说了一点啊，大多数的听众朋友持一种什么观点？就是小东这事儿处罚太轻了，啊，那么我们现在的民警同志只能够依据现有的这个法律啊，那么依法进行处罚，但是在这个情况下，我们的听众朋友的感受就是罚的太轻了，啊，他从楼上扔个扔个行李箱下来，啊，那么。只教育批评教育一下就完了？为什么我刚才我说我支持那个孝陵卫派出所的做法？一定让本人到派出所，现场好好的学习一下，接受一下批评教育。我说了，我说叫生活要有仪式感，不是吗？这事儿咱们就整的有点仪式感，啊，否则他也不长记性，对不对？喝点酒不知道自己是谁了，跟老婆吵个架，我的暴脾气就就收不住了。考虑过其他人吗？啊，进了派出所了，你还有没有脾气？那么现行的阶段下，我们的这个民警同志只能够依据我说的没有针对性的法律。那么我们拿不管是侵权责任法也好，还是其实说实话，这种没有造成伤害的情况的话，都很难适用于侵权侵权责任法。所以民警更多的可能依据的是治安处罚条例，啊，啊，那只能批评教育。我们多次呼吁。应该针对已经产生比较严重后果的高空抛物这样的行为，有针对性的，不管是出台一个什么司法解释啊，或者是啊某一个这个呃法律法规里增加有针对性的这样的法条，而且增加的不管是司法解释还是相关的规定法条里边核心，我赞成大家的这个。意见啊，大家的意见从昨天到今天，我觉得我总结两点。第一点，不是说没砸到人就没事儿。你喝了酒开车，没发生交通事故，难道就不处罚吗？该罚一样罚，对不对？达到醉驾的标准，该坐牢一样坐牢，因为醉驾入刑了吗？这和有没有产生交通事故这个严重后果没有关系，针对的是你酒驾或醉驾这种行为本身。我赞同。啊，这是大家的，好好多位听众朋友发给我的，我赞同大家的观点，这是第一点。我们针对是行为本身，那么产生了后果，砸到车、砸到人了，那是另有。针对于后果啊，那适用的法律法规就多了。好，这是第一点。啊，只要你扔，发现了我们就罚。第二，我同样赞成大家的观点，能不能够这个罚的严厉一些？让他付出的代价大一些，不是所有人进了趟派出所啊，被批评教育一顿都能够幡然醒悟的吧？所以我们在法律的这个构建层面，应该给我们一线执法的民警更多的支撑。这点我也赞成。啊，好，这是一个事儿。回来说，呃，接下来我们持续关注的巨荣当地的听众朋友啊，在八月初被行道树倾倒之后砸伤的这个事情。那么昨天我们和巨荣华阳街道的负责的同志就这个事情进一步做了沟通。现在明确，行道树的管养的责任在哪里？在华阳街道。啊，那么涉及到现在的核心的问题是什么呢？啊，民事责任部分，说的在这个具象一些赔偿啊，因为伤者目前还在医院接受治疗。好，昨天我做了沟通，我就不重复了。啊，那么我们说进展，昨天沟通的结果是什么？昨天沟通的结果是希望。巨容华阳街道就这个事情后续的处理，进一步的跟伤者的家属进行沟通，啊，我们的观点一，依法当然没有问题，啊，这个华阳街道的这个同志也也一直在说，我说我们希望依法处理，当然没有问题，啊，不是希望依法处理，这个事情接下来的处理一定是依法处理，依法是两个层面。对于负有管养责任的华阳街道来说，啊，那么你对于该事件的，不管是责任的这个归属的问题，还是说啊，我接下来对于这件事情整个的这个处理的过程，那一定是依法的。而依法的另一个层面呢，是对于伤者及其家属来说，我要主张什么样的权利，我要多少钱赔偿，也一定是依法的吗？我觉得这个前提没有问题。啊，这是第一点。第二点，我们表达的是什么呢？就是作为街道这一级机构，我们在遇到群众啊发生这样的意外的伤害，并且啊呃在救治的过程当中遇到了一定困难的时候，除了我们一直强调，就是我们希望司法部门的介入之外，我说这里边啊还不仅仅是个法律的问题啊。那么街道这一级机构，我们啊面对辖区内的群众。遇到的这样的困难，也要考虑最大程度的关注帮助。所以，我们希望，呃，沟通之后，那么今天你们双方是不是能够在见面谈一下？好了，我说最新的进展，啊，我跟街道方面联系了，街道方面跟我说我们是怎么谈的，结果是什么？然后我们又向伤者的家属潘女士，就是他的伤者的爱人，这位潘女士又做了求证。好，双方的信息基本对上了，印证下来的结果是，今天上午双方谈了。啊，然后呢？街道方面把自己对于这件事情的认识啊，目前处理啊，可能存在的困难，比如说责任怎么划分，到底赔偿什么，这个没有具体的标准，所以他们希望司法部门能不能够最大程度的啊介入之后，啊，能够给一个标准，给一个判定啊，也向此这个伤者的家属呃做了解释。那么潘女士呢，跟我们表达呢，经过今天的沟通。呃，大家知道前天潘女士来的时候也是，你能觉得气势汹汹的啊？她也一肚子气啊。此前跟那个呃接到信访的工作人员的沟通很不顺利啊。我觉得我也很理解为什么我们跟他们的沟通也很不顺利，对不对？啊，两位女同志厉害的不得了，但是就是不解决问题，不回答问题。好，那么今天通过我们节目记录之后，双方今天沟通，潘女士跟我说啊，她也。了解了，或者说理解了，更大程度的理解了街道方面，啊说的是什么意思？那、啊、他也认为这件事情的处理呢，啊通过一个正常的程序没有问题。好，重点说两点结果。第一，我昨天说了，我说在这个问题上，我也希望，啊街道在处理这个问题的时候，最大程度的给予伤者以及家属，啊进行给予救助。那么今天，一关于救助方面。接到方面先垫付一万块钱的医药费，啊，因为伤者还在治疗当中呢。现在实际上就是还没有看到这个医院的相关的这个票据，啊，因为治疗还没有结束。但是在这种情况下，啊，今天先垫付一万块钱，用于伤者的继续治疗。好，第一一万块钱啊，这是第一点。第二点，我们希望司法部门介入。那么。啊，伤者的家属也认可，可问题是，请律师要钱呢、啊，对不对？好，不请律师这种情况不请律师，那至少写个诉状，这得也也得有懂的人写呀、啊。我们普通人，你你现在真让我写个诉状呢，我还犯难了，怎么写？好，那么我们提出要求，啊，如果说双方你们能够接受，希望司法调解。就是我们有第三方司法机构来对责任的划分、赔偿方面做一个具体的认定。那么我说，当地街道你们要提供法律援助，哪怕写个诉状，也应该找一个专业的人士帮伤者去家属和这个家属来写。啊，这一点街道也同意。所以呢，这一点双方也沟通啊，达成一致了。街道方面提供法律援助，这样的话方便接下来家属直接。啊，能够顺利的这件事情能够进入司法渠道去解决。然后，街道方面的第三点承诺，那么接下来啊，如果是比如说我们的法院呢啊，介入了调解之后，我我说这事都未必到开庭，啊，因为什么呢？是不是要到开庭？其实很重要的态度在华阳街道。啊，华阳街道目前的态度是，只要这个有第三方介入，啊，司法部门介入，那么认定下来的这个责任我们都认。好，我们希望这个态度在后续的事件的处理过程当中，也按照目前的表态把它进行下去。那我觉得这个事情就可以了。潘女士目前也就这个伤者的家属啊，也认可今天上午的这种沟通。好，只要当事人认可。我觉得这个事情接下来当务之急啊，那么在街道的救助之下，先把他爱人的这个伤先治好，然后医院的整个的治疗的这个相关的费用单据拿到之后，我们根据刚才所说司法援助介入，然后进行后续问题的处理。那么为什么一定要拖到今天？如果开始的时候就能够拿出这样的。带有服务意识的，啊，这样的方式方法去沟通去处理，那事情也不至于到今天才有了。刚才我说的以上的这个，我觉得是阶段性，但是非常重要的一个进展和阶段性的结果。啊，说两点，第一点，这个事情整个处理的过程当中，我们反复跟大家说，啊，反复跟大家说，就是我们怎么来看待这里边责任的这个划分。一，我们找清楚谁是产权单位、管养单位，那么他当然有责任。二，不是说他是管养单位他就一定有责任。如果他能够证明，啊，我已尽到管养责任，这点非常重要。我已尽到管养责任的情况下，然后因为台风或其他的啊这种自然灾害造成的一些居民财产的损失。啊，或者是身体上的伤害。那么，尽管他是管养单位，但是他是可以免责的。所以，不是说他是管养单位他就一定负责。但是，如果你不能够证明我没过错，就是我是管养单位，对吧？可是你没办法证明你没有过错，那你就要承担责任。所以，这个啊，根据《民法通则》里，我觉得说的非常清楚了。我第三次在节目当中跟大家强调这一点。啊，不是说小东、呃，我现在我看到听众朋友的这个观点啊，大家发一个发给我的观点，我觉得有两种极端。第一种极端就是，只要你是政府，你就要负责。我觉得这是一种极端，这是不对的。第二种极端就是，啊，他虽然是管养单位，但是树是风吹倒的，你不应该让街道负责。这两种都过于极端，啊，都是跳出了事实本身。我们还是要依据事实。啊，不是说你是街道，你是政府部门，你就一定要负责，这个不实事求是；也不是说啊，是树是风吹倒的，跟街道没有关系，啊，这两个都是走极端的啊。那么我们要看事实是什么样的，所以这个我觉得说的这么详细，也是而且第三次谈到了处理这些事情的逻辑，是希望什么呢？咱们日常遇到的啊，啊，这个公路的养护不好。造成爆胎的车辆损伤的，甚至发生交通事故，咱们处理过多起，其实适用这个思路。还有硬井盖的破损甚至丢失造成的啊，我们的这个行人或者是骑车人啊，发生交通事故受到伤害，也适用于这样的，就是我们处理这个问题的这个逻辑跟思路，以及对应的相关的法律依据。啊，说这么多，希望大家共同学习，好不好？好了。啊，这里是小东有话说，我是主持人小东啊。两条广告稍后回来，我和大家说下件事乐团圆人相悦，一汽大众金秋赏车会就在本周末，全系车型一成首付，置换客户更可享零首付，还有超低购车金融礼遇，让你购车无忧。详询一汽大众授权经销商。呃，今天依旧要感谢南京雨发生态旅游区赞助的这个云栖林舍独栋木屋的体验券啊。那么我们本周的这个奖品已经抽过了，对不对？回来下周我们仍然会在节目当中送出他们提供的这个体验券的啊。好，那么入住木屋之后呢，也推荐大家到南京雨发生态旅游区去。那么正值十月啊，是秋花灿烂的时节，南京雨发呃的,的向日葵花海啊，就是盛放。那么有万株盛放的向日葵沐浴着阳光，所以呢，大家可以前去啊。如果是导航的话，直接搜“南京雨花生态旅游区”。还有呢，中秋之际呢，正值是南京沙之船奥莱的四周年，九月十三号。那一天，南京沙之船奥莱是不打烊的。同时呢，南京沙之船奥莱呢和江苏新闻广播合作了线上的团购，在江苏新闻广播官微的“神最右”当中点击“沙之船嗨购”就可以进入商城。那么购买的商品呢，在九月十三号当天，各位可以到南京江宁莫州东路沙之船奥莱现场提货。啊、呃，地铁三号线直达。这个世界没有理所当然的成功，也没有毫无道理的平庸。一个不努力的人，别人想拉你一把都找不到你的手在哪里。我是小东，江苏新闻广播和中国移动极速宽带和你一起努力，只为让未来更美好。二零一九年，中国移动将在全国范围内建设超过五万个五 G 基站，信号好，上网快，高铁高速不掉线。五 G 看移动，未来无限可能。中国移动。好了，最后回来说啊，我为什么比较急回来要跟大家说呢？因为今天我说了路上的人比较多，那么呃，有一些特别是涉及到交通的问题，我及时的希望在节目当中回答大家啊。啊这位朋友问叫萍水相逢，他说：“请问外地牌照上南京老长江大桥面临什么样的罚款？”老长江大桥是什么？就是南京长江大桥，对吧？啊，呃，外地车能走吗？不能走。注意了，全天二十四小时，南京以外的牌照是不能够走南京长江大桥的。那么，如果走了会怎么办呢？一百块钱三分啊，所以我们提醒一下，因为可能这个假期啊，呃，大家对这方面的信息非常的需要啊，是不能走的。扬子江隧道、长江隧道也都不能走，啊，外地牌照也都不能走。所以呢，包括小车，你不要觉得小东指的是货车吗？不是的，啊，所以这点我们提醒一下啊，这是我觉得这个问题呢，还是不想回答他啊。然后有一位听众朋友叫往后余生，这是刚刚，呃， 17点多一点给我发来的信息。他显然已经在高速上了，拍了一张照片啊，一位女士，啊，扎着马尾辫，看背影的话，我只能看到背影啊，看背影的话，年龄应该是不大的，没有戴安全帽骑这个摩托车。摩托车的车型呢，我们编辑呢是其实是这个车迷啊发烧友，但是呢，从这个呃照片上仅是看这个，因为他这个显然是改过色的，也改过款，所以呢，没判断出。到底是是哪一款，啊，呃，但是摩托车上高速了。这个往后余生这位朋友啊，他就给我发信息说：“小东，这车能上高速吗？不能。我在这，因为日常也有人问啊，甚至我们有一些摩友呢，就是骑摩托车的咱们的朋友，对这个事情还有些看法啊。但是我只能告诉你，在江苏摩托车不能上高速。但是这张照片有什么问题？第一，上了高速了，这是交通违法行为；第二，没戴安全帽，啊，没戴安全帽。”这不管是在高速还是这个市区道路，这都是违法行为。第三，这是一辆无牌车，他没有悬挂号牌，所以是非常严重的交通违法行为。啊，照片我不给大家看了，这个呃，一张普通的啊这个照片。但是这种行为，我们再说一下啊，我看不出来这是哪条高速公路啊，因为我他拍了一些路牌，但是。不能上高速，啊，不能上高速，而且这个驾驶人其实有挺多的这个交通违法行为的，这点我们再提醒一下吧，好不好？啊，你先不要争论，你说小东凭什么？啊，有听众朋友大家觉得有意见、啊，你先保证自己不违法，好不好？前段时间公安部呢是发了相关的这个一系列的，呃，这个涉及到交通管理的一些规定，当时里边其实有谈到摩托车，当时给大家造成一种误解，好几位听众朋友兴高采烈的跟我说，说小东是不是意味着摩托车能上高速的？我说误读。啊！结果第二天，交通部就专门就这个事情，还出来做了一个回应。啊，并不意味着这个摩托车能上高速，而且摩托车能不能上高速，各位现在其实是各省在管理。啊，你可能各省，因为我不知道有没有省份是允许摩托车、摩摩托车上高速的，但是江苏一直是不允许的。啊，呃，当然包括什么残疾人用车、履带车、低速载货汽车、啊轮式专用的机械车，啊这些都不可以。啊，好了，这是呃回答一个问题啊，然后我再来看这位听众朋友，啊、呃、叫旅行者啊，这不是一个交通问题，但是呢，刚开学可能很多的家长朋友比较关心。呃，旅行者问说，请问学生一年级必须要开校讯通吗？啊，这个问题，第一我先回答，啊，什么叫必须？就是强制必须开吗？不是的，啊，别说现在，以前都用校讯通那阵儿，校讯通也不能够强制开通，为什么？他要收家长钱、啊。啊，这是第一点，第二点，我比较惊讶，什么年代了？他没跟我说是哪个城市的哪个学校，怎么还有学校在使用校讯通啊？这都要到五 G 时代了，你们不用微信吗？不用 QQ 或者是其他的现在的现代的这种通讯工具吗？不可能的，对吧？特别在江苏这种地方，不可能说现在还有哪个学校的老师校长你们不用微信。那为什么你们还死揪着我们这些家长一定要用校讯通呢？这里边有没有相关运营商跟你们学校的这个某些利益的瓜葛啊？这块肥肉还不想吐吗？不可以的啊！现在不可以强制用校讯通，更不可以强制收你一个月是十块钱还是八块钱的。所有家长要知晓，有这种情况向媒体曝光或者向教育局反映都可以啊！好了，最后祝各位中秋节快乐！中秋节之后我们再会啊！